0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute den nicht so klausurrelevanten Artikel 7 Grundgesetz, das Schulwesen. Und Artikel 7 Grundgesetz steht zwar im Abschnitt 1 des Grundgesetzes, also bei den Grundrechten, aber es handelt sich nicht um ein klassisches Grundrecht. Wir fangen mit dem Absatz 1 an. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Okay, jetzt erstmal die Frage, was ist eine Schule? Und Schule im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz ist die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium. Nicht zu diesem Begriff gehören Fahrschulen, Kindergärten, Volkshochschulen oder Universitäten. Letztere fallen ja unter Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, unter die Wissenschaftsfreiheit. Und darauf können sich ja Universitäten auch berufen. Habe ich alles schon besprochen? Und jetzt die Schulaufsicht aus Artikel 7 Absatz 1, was bewirkt die? Die ermöglicht, dass der Staat die Organisation, die Leitung und die Planung des Schulwesens ähm, machen kann. Beispielsweise die Auswahl der Schulbücher, die Einführung von einem bestimmten Schulfach. Und hier ist praktisch relevant Artikel 7 Absatz 1 und das ist ganz wichtig, insbesondere im Hinblick auf Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz nämlich um die Eingriffe in das elterliche Erziehungsrecht zu rechtfertigen. Bei der Schule gibt es ein paar interessante Fälle. Beispielsweise die Einführung von Sexualunterricht. Das, und über, das unterliegt ja Artikel 7 Absatz 1. Also ein, der Staat kann sich entscheiden, wir möchten jetzt Sexualkunde im, im, in der Schule lehren. Dann ist das erstmal so, unter Berufung auf Artikel 7 Absatz 1. Aber dann könnten natürlich jetzt Eltern sagen, Artikel 6 Absatz 2, mein elterliches Erziehungsrecht, ich möchte mein Kind selbst Sexualkunde beibringen. Also, äh, oder ich möchte dem Kind halt selbst das Thema näher bringen. Und das soll eben nicht die Schule machen, sondern das möchte ich gerne machen. Das könnte ja eben die, äh, die Eltern können das auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz, ja, sagen. Aber dann kann eben Artikel 7 Absatz 1 kann dann zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung hinzugefügt, äh, hinzugezogen werden. Und dann muss man eine praktische Konkordanz zwischen Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 1 Grundgesetz durchführen. Die beiden stehen nämlich nach herrschender Meinung auf der gleichen Ebene. Das heißt, man muss die in einem schonenden Ausgleich zueinander bringen. Beispielsweise, wir befinden uns im Jahr 1968 oder so und das Bundesland Bremen führt die Sexualkunde in den Unterricht ein. Dann legen die Eltern Verfassungsbeschwerde ein, Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz. Wir möchten unser Kind selbst ähm, Sexualkunde näher bringen, also das, das Unterrichtsfach. Und ähm, genau, und jetzt müsste man dann Artikel 7 Absatz 1 nämlich die Schulhoheit als Schulaufsicht aus Artikel 7 Absatz 1 gegenüberstellen zu Artikel 6 Absatz 2 und dann dort eben die praktische Konkordanz durchführen. Zum Beispiel eben Sexualunterricht oder auch Eltern haben kein Recht, eine ihren Wünschen entsprechende Schule zu verlangen. Also ich kann jetzt nicht als Elternteil sagen, ja Religion, ähm, das soll gar nicht da sein und Sport, das soll... So wichtig sein, unser Kind ist da so gut drin, es soll am besten 20 Stunden Sport die Woche geben. So, das geht eben nicht. Ähm, genau. Dann Religionsunterricht, Absatz 2 und Absatz 3. Wir lesen einmal, der Erziehungs die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Und Absatz 3, der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des sta staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Okay, wir haben also den Grundsatz, oder erstmal der Grundsatz, vom, der dem Grundgesetz innewohnt, ist der des säkularisierten Staates, also die Trennung von Staat und Kirche. Aber, wie wir gerade schon gelesen haben, Artikel 7 Absatz 3, der durchbricht das etwas oder der ist eine Ausnahme davon. Nämlich der Staat muss in den öffentlichen Schulen Religionsunterricht durchführen. Aber die Erziehungsberechtigten haben eben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Also, wenn ich neun Jahre bin und gerade auf die Realschule komme, dann können meine Eltern sagen, nee, wir möchten nicht, dass er am Religionsunterricht teilnimmt. Und dann war es das. Dann die Privatschulfreiheit aus Artikel 7 Absatz 4 und Absatz 5. Hier sind die beiden Artikel, ich lese sie jetzt mal nicht durch. Und Absatz 4, was sind die Kernaussagen davon? Da ist die Volksschule, da ist von der Volksschule die Rede, und die Volksschule meint die Grund- und die Hauptschule. Das ist angelehnt an Artikel 145 Weimarer Reichsverfassung, wo man, ich glaube, irgendwie bis zum 8. Schuljahr. Das ist die sogenannte Volkshochschule. Steht da irgendwie drin in der Weimarer Reichsverfassung. Oder stand da drin, die gilt natürlich jetzt nicht mehr. Und genau, und bis zum achten Schuljahr, das ist eben die Grund- und Hauptschule. Öffentliche Schulen sollen der Grundsatz sein. Das ist ganz wichtig. Also, es sollen nicht mehr Privatschulen als öffentliche Schulen geben. Und dann der Absatz 5. Da, da steht drin, dass private Ersatzschulen, die kann es natürlich geben. Wir kennen alle private Realschulen, private Gymnasien, die bedürfen auch der staatlichen Gymne Genehmigung. Das steht noch in Absatz 4 Satz 2 drin. Insbesondere sind es eben Real- und Gymnasien, die private Ersatzschulen sind. Ganz wichtig ist jedoch, dass hier strenge Genehmigungsvoraussetzungen gelten, nämlich es soll keine Zweiklassengemeinschaft entstehen. Und daher müssen auch die privaten Ersatzschulen vom Staat gefördert werden. Und das ist jetzt das zweite Beispiel, wo aus einem Grundrecht eine Finanzierungspflicht folgt. Das klassische Beispiel ist natürlich Artikel 20 Absatz 1 mit Artikel 1 Absatz, äh, Absatz 1 Grundgesetz, also die Menschenwürde mit dem Sozialstaatprinzip, nämlich das Arbeitslosengeld 2, wird daraus ja geleitet. Und hier, das ist nochmal eine coole zweite Finanzierungspflicht, die aus einem Grundrecht folgt, nämlich die Finanzierung des Staates von privaten Ersatzschulen, um eben keine Zweiklassengemeinschaft zu fördern. Artikel 7 Absatz 6 ist wirklich irrelevant, das war von alten Zeiten. Und ich würde noch euch noch empfehlen, den Aufsatz in der juristischen Schulung von Kramer zu lesen. Grundfälle zu Artikel 7 Grundgesetz, das ist auch nicht zu lang. Und da sind so ein paar interessante Fälle drin aber man sieht dann auch wirklich, dass Artikel 7 ist kein klassisches Grundrecht, sondern ähm, eher auf der verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsseite. Nämlich wir, der Staat, als legitimes Ziel, ist dann eben Artikel 7 Absatz 1, wir dürfen selbst bestimmen. Und dann auf der anderen Seite ist eben Artikel 6 Absatz 2 häufig. Und da muss man einen Ausgleich zwischen den beiden streitenden Grundrechten finden. So, das war es auch schon wieder von dem heutigen Video. Artikel 7 ist nicht so wirklich klausurrelevant, aber der kann so in ein paar wirklich klausurrelevanten ähm, Themen kann ja so als Nebensache rankommen. Beispielsweise dürfen Lehrer einen Kopftuch tragen. Da kann man Artikel 7 bestimmt noch irgendwo ansprechen oder auch dürfen Kreuze in... In Schulen aufgehangen werden. Da streitet möglicherweise die Artikel 7 Absatz 1, äh, der Artikel 7 Absatz 1 mit der negativen Religionsfreiheit der Schüler. Und also da gibt es so ein paar relevante Sachen, Themenfelder, wo Artikel 7 so als Nebenthema ähm, in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung insbesondere angesprochen werden sollte. Gut, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.